0: Iniciamos una emisión más de Páginas Adentro. Escucha a Beto Sosa conversando sobre los pasajes bíblicos que edifican tu vida. Hola, Dios te bendiga. Gracias por estar de nuevo aquí en esta emisión de Páginas Adentro. Agradecemos al Señor por esta oportunidad. Estamos arrancando un año nuevo, 2020, por la gracia de Dios. Y estamos contentos todo el staff de Dul Radio porque Dios permitió que el 3 de enero cumpliéramos tres años al aire y ha sido muy grato ver lo que Dios está haciendo y eh, tuvimos una junta de, para celebrar y pues el sentir general es que Dios está haciendo algo con esta frecuencia o con esta estación de radio que estamos tratando, bueno no estamos tratando, estamos luchando, estamos echándole ganas para compartir contigo Contenido de valor, contenido que te edifique Yo agradezco a Dios por ti, por tus oídos Porque me dejas llegar a, a tus oídos Y ya sabes, estas son pláticas informales Sobre asuntos de la vida diaria Con un enfoque bíblico y un llamado a la acción Esto se llama Páginas Adentro Y el único favor que te pido es que no me dejes hablando solo Pero si me dejas hablando solo, pues allá tú, yo ya estoy aquí el ingeniero de grabación ya está listo, está dispuesto. Hoy viene muy peinado y gracias a Dios por esta oportunidad. Entonces, insisto, recomiéndanos con tu jefe de Panderos. Recomienda, bueno, es jefa, ¿verdad? Porque no hay hombres panderistas. Con tu líder de Panderos, con tu líder de Alabanza, con el director de la Escuela Dominical, con los sugieres, con la señora que... Vende quesadillas ahí afuera de la iglesia Recomiéndanos Esta es una buena señal Este es una buena un buen intento Una buena intención detrás de esto De llevar hasta ti contenido de valor Gracias, que Dios te bendiga Y seguimos adelante Entonces hoy vamos a estar hablando Sobre un tema El cual eh, estuve analizando por algún tiempo Y como que se ha desvirtuado Como que se ha visto minimizado O como que se ha pues como que lo tomamos muy a la ligera Como que se ha diluido sin pensar en el contexto Mira, lo vamos a dividir en dos partes Dos historias diferentes Pero al final lo aterrizamos con la ayuda de Dios Bueno, <coughs> perdón Hay un eh, versículo, Filipenses 4.13 Que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y a veces lo usamos de manera indiscriminada Y, y por ejemplo alguien dice Voy a salir bien en el examen porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pero no estudió, no se esforzó Entonces eso no funciona O cual, alguien dice eh, Dios me puede dar un mejor trabajo Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pero no se esfuerza Llega tarde No cumple con sus tareas Y entonces así tampoco funciona Y mira, algo interesante es que dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece no dice todo lo puedo por Cristo o todo lo puedo si me acerco a Cristo o todo lo puedo si soy simpatizante de Cristo dice en Cristo que me fortalece hay que invertirle tiempo hay que invertirle dedicación hay que invertirle o, o dejar algunos asuntos que nos gustan mucho los podemos dejar a un lado para para vivir en Cristo. Cristo, bueno vamos a ir a una Historia antes de eso eh, Marcos 6 Por favor vamos a Marcos 6 Te doy chance que lo busques Marcos 6 de, Desde el 45 Marcos 6 45 Dice el subtítulo dice Jesús anda sobre el mar Y dice así Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca E ir delante de él a Betsaida O Bethsaida No yo creo Betsaida, porque no tiene acento en la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud y después que los hubo despedido se fue al monte a orar y al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche como a las cuatro de la mañana vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, espantados seguramente, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis, y mira, esto es el punto que quiero tratar, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, entonces, Sí, en nuestra vida hay tormentas, sí, en nuestra vida hay dificultades, sí, en nuestra vida suceden muchas situaciones, pero hay que invitar a Jesús a que se suba a nuestra barca. Dice ahí eh, que cuando se subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Esa misma historia está en el Evangelio de Juan. En Juan 6, 16, dice: Jesús anda sobre el mar. <coughs> Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar. y Entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, que son como 15 kilómetros, vieron a Jesús que, estaba, que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Él les dijo, yo soy, no temáis, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban, entonces, sí está bien que digamos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero, pero eh, nuestra vida debe estar en Cristo, debe estar inmiscuida en Cristo, debe estar eh, sumergida eh, en la vida de Cristo, sumergida en la manera de vivir de Cristo, y entonces, ahora sí, Filipenses, vamos a leer desde el 3. Eh, disculpa que te haga leer tanto, pero, pero hoy hoy en este caso sí es muy necesario. Filipenses 3, yo sé que tienes tu Biblia ahí. Yo sé que eres una persona que lee su Biblia. Lee su Biblia. Y bueno, aquí este el apóstol Pablo desde el capítulo 3 eh, dice... Pues que dice gozaos en el Señor y dice que a él no les molesto escribir siempre las mismas cosas porque para vosotros, para sus oyentes será seguro. Y dice que se guarden de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. Esto hace eh, alusión a que en ese tiempo de Pablo algunas gentes predicaban que si no se circuncidaban no podían ser Salvos, y por eso llama mutiladores. Ya sabes que la circuncisión corta pedazos ahí de carne. Y luego ya dice el que porque nosotros somos la circuncisión, y luego ya él presenta sus credenciales y habla muy bien de su pasado, ¿no? Dice que era eh... a ver si alguno tiene, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, como decía la ley. Del linaje de Israel De la tribu de Benjamín, Hebreo de Hebreos y En cuanto a la ley fariseo Y dice que en cuanto a celo Perseguidor de la iglesia En cuanto a la justicia que es de la ley Fíjate en la ley irreprensible Imagínate qué Capacidad o qué autoridad moral Tenía para poder decir eso Pero fíjate Pero cuantas cosas eran para mí ganancia Las he estimado como pérdida Por amor de Cristo entonces para poder decir todo lo puedo que en Cristo que me fortalece debemos dejar atrás nuestros intereses muy personales, nuestras eh, capacidades, nuestros diplomas, nuestros certificados, nuestro currículum. Uh, hay que dejarlo para poder decir eso. Entonces, eh, y ya dice que no parece, no creamos que él está, está presumiendo algo que ya alcanzó. Dice que sigue a la meta y, y precisamente eso es lo que mm, como que resalta sobre esto, no dice que eh, dejando atrás todo lo que lo detiene sigue a la meta, sigue adelante a la meta del supremo llamamiento, el supremo llamamiento que el Señor Jesucristo le hizo. Y luego dice, um, eh, se atreve a decir que seamos, bueno a sus alumnos les dice, sed imitadores de mí, que muy bien sería que nosotros pudiéramos decirle a nuestros hijos, imiten, a, imítenme a mí, vivan como yo vivo, y eso, eso es un reto que hay que cumplir, y luego ya, eh, entrando al capítulo 4, dice que, habla de que, quiere que seamos todos de un mismo sentir, y le dice, ahí había, había dos personas que no, ya no eran del mismo sentir, y le dice que por favor, le, eh, les diga que sean del mismo Sentir, luego que se re regocijen En el Señor siempre Vuestra gentileza sea conocida De todos los hombres, gentileza tiene Que ver con, con ser amable Y lo contrario de amable es odiable Entonces que seamos Amorosos, que la gente, que seamos Fáciles de amar, a eso se refiere Cuando habla de la gentileza Y también aquí hay algo Por nada estéis afanosos eh, Eso es por nada Tengáis ansiedad, resulta que hay un estudio que dice que una gran... No tengo exactamente la cifra... Pero un gran porcentaje de la población actual... Padece de ansiedad... Y eso te genera un montón de... Enfermedades e inconveniencias... Dice aquí... Por nada estéis afanosos... Por nada tengas ansiedad... Por nada... Estés preocupado de más... Porque dice... ¿Y cómo le hago? Tú le podrías preguntar a Pablo... Bueno, él dice... Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Eh, eso nos enseña que hay que orar. Hay que orar y hay que rogar con acción de gracias. Eh, ya lo hemos dicho varias veces en esta, en esta emisión de páginas adentro, bueno, en esta emisión, no, en esta sección de páginas adentro, que una de las características preponderantes del cristiano es el ser agradecido. Entonces dice aquí que. Que todas nuestras peticiones. Serán, sean conocidas delante de Dios. En toda oración y ruego. Ya alguna vez hablamos de una predicación. Que se llama. Eh, Oraciones de algodón de azúcar. Que hablábamos de que hay que clamar. Como clamó Bartimeo. Y dice. Y, y bueno. Y qué gano con eso. Si no estoy afanoso. Y si oro. Y si soy agradecido. La paz de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento. Guardará. En este caso podemos tomarlo a, tu, a título propio. Guardará mi corazón y mi pensamiento en Cristo Jesús. En estos tiempos es difícil. Hay muchos distractores que te hacen tener otra serie de pensamientos. Pero debemos estar fijos en Cristo. Luego dice, bueno, ya que hay una gran cantidad de, de asuntos en qué pensar. Ya que hay una gran cantidad de o tu cabeza tiene la tendencia a tener muchos pensamientos, dice, bueno, entonces yo te voy a recomendar en qué pienses Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, pensá. A veces hay quienes le preguntan al... A los pastores o a los líderes. Oiga, es malo hacer esto, hacer aquello, tener este afición. Y le dice, bueno, es revísalo conforme a esta palabra. ¿Es justo? ¿Es verdadero? ¿Es honesto? ¿Es puro? ¿Es amable? ¿Es de buen nombre? No, pues no del todo. Pues entonces no está bien. Y ya, bueno, Pablo les dice que todo lo que aprendí aprendieron de él, que lo practiquen. Pero entonces, mira, aquí viene el punto... De esta, de esta plática Dice eh, Bueno ya sabes eh, Estaba en la cárcel Y dice aquí que le llevan una ofrenda Y él está muy agradecido Por esa ofrenda y, y dice En el 10 En gran manera me gocé en el Señor De que ya al fin habéis revivido Vuestro cuidado de mí De lo cual también estabais solicitos Pero os faltaba la oportunidad no lo digo porque tenga escasez, fíjate. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y entonces sí, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces... Para tener una autoridad moral de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, bueno, debemos, como ya lo dije antes, eh, invitar a Jesús a que vaya con nosotros en la barca, en esta eh, aventura por la vida, en este viaje por la vida que, que se hace, o podríamos as, eh, asimilarlo, eh, vamos en una barca, pero si el Señor Jesús va con nosotros, sí va a haber tempestades, sí va a haber dificultades, sí va a haber olas muy grandes, pero con el Señor allí se van a calmar. Entonces, Pablo se atreve a decir esto porque, pues él había superado muchas dificultades, él había superado muchas situaciones difíciles, y por la gracia de Dios las había superado. Entonces, si llegas a un punto en el que dices, ya no hay nada que me pueda asustar, ya no hay nada que, que pueda sorprenderme, ya lo viví prácticamente todas las... las eh, ¿Cómo te digo? Todas las mm, situaciones que alguien pueda pasar, yo ya las pasé, decía él. Y entonces, sí nos falta mucho a nosotros para poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque eh, a veces, a veces eh, en nuestra vida se nos antoja tener una pantalla grandota. Eh, a veces se nos antoja tener muchos pares de zapatos. A veces se nos antoja tener el mejor carro, a veces se nos antoja vivir en el mejor vecindario, a veces le decimos a Dios, Señor, si me das una guitarra muy fina, entonces voy a eh, ministrar en el grupo de alabanza, eh, si me das esto, si me das aquello, si me das aquello, entonces lo voy a hacer, pero fíjate que Pablo decía, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, y vivimos en una eh, época en la cual... Eh, pues se encargan los medios de difusión masiva, se encargan de enseñarnos que si no tenemos tal o cual marca, que si no vestimos como tal o cual persona, entonces no pertenecemos al clan, no pertenecemos a la tribu. Y si no pertenecemos a la tribu de los pudientes, pues entonces estamos excluidos, somos de segundo nivel o algo así. Pero Pablo no lo consideraba así, fija, no lo consideraba así. Pablo decía... He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y es una de las debilidades del cristianismo, ¿no? Que, que a veces tenemos tanto que se nos olvida ser agradecidos. Y a veces tenemos tanto que mmm, no vemos la necesidad en el, en el prójimo, ¿no? Y, y no sé si te has fijado, pero, pero hay mucha gente batallando. Hay mucha gente que necesita un suéter. Hay mucha gente que necesita... Una camisa, hay mucha gente que necesita que le compartas tu, tu, un taco, no sé, si allá donde tú vives hay tacos, yo creo que sí. O una torta, aquí le decimos lonches, pero es un bolillo, un pan francés, un, un croissant relleno, dáselo a la gente con hambre. Y, y entonces debemos aprender a tener escasez, no sé si alguna vez has padecido escasez, si no has padecido, pues gracias a Dios, pero... Eh, hace muchos años Muchos, muchos años en México La situación no era No era tan fácil, Sí había una brecha Muy grande entre los pobres Y los no pobres Y ahora no, fíjate que ahora no tanto Porque mm, Incluso si tú vas a la calle Y eres observador Como que hay un estándar en la vestimenta Ya no sabes si, si El que está junto a ti comprando una nieve Es millonario o no es millonario o, o no, alguien millonario te ve y no sabe si tú eres de su, de su comunidad, ¿no? Porque se ha estandarizado de alguna manera, entonces Busquemos ayudar, busquemos eh, colaborar Para entonces sí poder decirse vivir humildemente y sé tener abundancia En todo y por todo estoy enseñado eh, Una de las desventajas a veces también es que si no tenemos a lo que estamos acostumbrados A veces renegamos de Dios A veces hay gente que, que se enoja con Dios Porque no le trajo lo que le pidió porque no le ha concedido lo que le pidió Dice Santiago que a veces no tenemos porque no sabemos pedir Y porque pedimos mal para nuestros deleites Entonces yo creo que una de las Características principales También es eh, lo que el Señor Jesucristo dijo Si alguno quiere venir en pos de mí Niegue si a sí mismo tome su cruz Y sígame ¿Cuántas veces hay gente que dice Yo quiero ser misionero Yo quiero ir y yo quiero hacer Y cuando se presenta la oportunidad Dice no es que yo no puedo viajar en camión Tantas horas No es que yo necesito dormir en una cama blanquita No es que Um, yo no puedo comer en la calle. No, es que yo no me puedo desvelar. No, es que... Entonces, pues, ¿cómo? 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 Entonces, sí, sí podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando tenemos una autoridad moral detrás de todo esto como la tenía el apóstol Pablo. Entonces, eh, fíjate, insisto, dice todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece en Cristo. No por Cristo, no siendo simpatizante de Cristo, no siendo admirador de Cristo, no siendo mm, un difusor de Cristo, sino en Cristo. Viviendo como Él vivió, predicando como Él predicó, mostrando la misericordia como Él la mostró. Y entonces sí podemos tener la suficiente autoridad moral para decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, te agradezco que me hayas oído, no te vayas, después de mí sigue Frank Chin con su programa Guapos pero no Perfectos, Frank lo conozco desde hace 20 años, un poquito más de 20 años, desde mayo del 99, es un gran brother, no te vayas, no nos dejes hablando solo. Y gracias, gracias por estar aquí conmigo en Páginas Adentro. Recomiéndame con tus amigos y escríbeme. Te invito a que me escribas. Eh, ya te he dicho mi WhatsApp, te lo digo de nuevo. El símbolo de más, 52-1-33-35-89-08-51. Si no, pues escríbele a mi productor, a Gerson Esquivel, amado hermano. Y él me hace llegar tu, tu mensaje, pero sería más chido si me lo mandas directamente para presumirle a mis amigos que tengo más de cuatro oyentes. Muchas gracias por tu atención, aquí nos vemos o aquí nos oímos y gracias porque no me dejaste hablando solo. Muchas saludos hasta allá donde te encuentres. Dios te bendiga. Gracias.